0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich habe heute unter anderem About You-Gründer Tarek Müller zu Gast. Wir sprechen über ein spannendes Projekt. Außerdem wird es heute natürlich noch einmal um den HSV gehen und um neue Konzerthallen für Hamburg. Aber erst einmal habe ich für Sie, für euch, drei Nachrichten aus Hamburg. 10.674 neue Wohnungen wurden 2018 fertiggestellt. Zuletzt wurden 1977 so viele Wohnungen in einem Jahr gebaut. Damit hat der Senat seine Zielmarke von 10.000 Wohnungen mehr als erfüllt. Seit 2011 sind insgesamt 55.740 Wohneinheiten fertiggestellt. Exklusiv im Hamburger Abendblatt. Hamburg verfehlt nach Berechnung des Bund BUND fast alle wesentlichen Klimaziele. Im Sektor Verkehr nimmt der CO2-Ausstoß zu statt ab. Und nun verlangt der BUND die Ausrufung des Klimanotstandes für Hamburg. Danach müssten dann alle politischen Entscheidungen künftig auf ihre Relevanz für das Klima untersucht werden. Und nur noch eine gute Nachricht. Am kommenden Sonnabend wird die Konzertsaison im Stadtpark eröffnet. Mit einigen Neuerungen. Erstens, zum Auftakt spielten nicht, wie sonst in den vergangenen Jahren, Lotto King Karl, sondern Element of Crime. Und ich ärgere mich schon, dass ich am Wochenende nicht da bin. Der gibt, also Lotto King Karl, gibt dafür sein 50. Konzert im Stadtpark am 15. Juni. Insgesamt 37 Konzerte wird es im Sommer geben, unter anderem mit Stefan Gwillis. Van Morrison, Status Quo. Max Herre und gleich zweimal Pur. Die zweite Neuerung: Die Stadtparkkonzerte werden grüner. Die Gastronomie wurde komplett überarbeitet. Es gibt Street Food und vor allem wiederverwendbares Geschirr. Ja, ich freue mich unseren heutigen Studiogast hier begrüßen zu können. Tarek Müller, About You mit Begründer, ist hier zu Gast. Vor drei Monaten, Tarek, hast du angekündigt im Podcast mit Lars Haider, dass du irgendwann mal in die Politik gehen willst. Und jetzt diese Ankündigung, ist es jetzt schon soweit?
0: Nee, absolut noch nicht. Ich hatte bei Lars im Podcast ja auch gesagt, es ist noch viele Jahre hin äh, mit 40 so und ich bin jetzt 30, also noch wahrscheinlich um die zehn Jahre noch hin. Aber die Kampagne, die wir jetzt machen, ist tatsächlich eine mit einer politischen Message, aber das hat nichts mit meinen Plänen zu tun.
1: Also wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ähm, ihr habt heute angekündigt, dass ihr euch im Europawahlkampf ähm, das About You, Tarek Müller, ihr zusammen, dass ihr im Europawahlkampf aktiv werden soll Wie sieht das aus?
0: Genau, Europa spielt für uns eine riesengroße Rolle. Wir sind heute schon in neun Ländern aktiv und vor allen Dingen sind wir ein Multikulti-Unternehmen sozusagen von der Belegschaft über 40 Nationen bei uns. Europa ist für uns ganz, ganz wichtig und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen was zur Europawahl machen. Wir finden das Thema super relevant und wir erreichen in unserer Plattform mittlerweile Millionen Menschen am Tag. Und wir finden, das ist eine große Verantwortung, da müssen wir was machen. Und äh, was heute passiert ist, wenn man auf die About You Website geht mit dem Desktop-Device, ähm, dann findet so eine Art Animation statt. Also man geht auf About You, man erwartet eine Auswahl von 250.000 Produkten und ganz viele Inspirationen. Und was man sieht, ist eine Animation, ähm, wo die Seite weggezogen wird quasi. Ähm, und man landet auf einer Seite, wo nur ein T-Shirt zu finden ist und darüber ist die Überschrift, so fühlt es sich an, keine Wahl zu haben. Und da Gute findet man, danke. Ähm, da findet man eben statt der besagten 250.000 Artikel eben nur diesen einen Artikel und das ist ein T-Shirt. Das nennen wir
1: das About-You-Choice-T-Shirt. Und das kann man dann kaufen? oder?
0: Genau, das kann man kaufen. Das ist von einem äh, coolen dänischen Designer mit uns zusammen entwickelt worden. ist nachhaltig. Ähm und das T-Shirt kann man kaufen. Das hat ein cooles Motiv drauf. Muss man sich am besten mal angucken. So ein Mund und eine Europaflagge, die halt besagen soll, dass man eben, ja, seine Stimme nutzen soll, sozusagen, in dieser Europawahl. Man kann das T-Shirt kaufen. Es kostet 29 Euro. Der komplette Gewinn wird gespendet. Und wenn man das T-Shirt kauft, äh, da kriegt man noch so ein bisschen Informationsmaterial mit und und und, also ist ganz cool und man kriegt einen Gutscheincode mit. Dieser Gutscheincode ist eigentlich nicht direkt gültig, sondern der Gutscheincode ist erst gültig am Tag nach der Wahl und die Höhe des Rabatts ist die Wahlbeteiligung.
1: Ah, das ist ja auch eine coole Idee.
0: Ja, also wenn jeder wenn zur Wahl geht, 100% Wahlbeteiligung, dann würde man mega. alles umsonst bekommen. Naja, dann würde man alles umsonst bekommen, theoretisch. Das war hoffen, diejenigen, die das T-Shirt haben, auf 100%, 100 oder? Wahlbeteiligung. Du, ich hoffe, ehrlich gesagt, schon auf 100% Wahlbeteiligung. Das würden wir wirtschaftlich überstehen und das wäre doch ein sehr gutes Zeichen, auch wenn es natürlich ja, unrealistisch ist. Eine
1: total witzige Aktion. Ähm, wie lange gibt es das T-Shirt? Gibt es das nur heute oder wie, wie funktioniert das?
0: Also die Kampagne geht eben von heute an bis zur Europawahl. Ähm, das T-Shirt gibt es so lange, es auf Flagers, Wir haben aber einige Tausend davon bestellt. Also mhm. da kann, da können schon viele Leute zuschlagen sozusagen. Ähm, es ist aber nicht nur das T-Shirt und es ist auch nicht nur die Aktion. Wir haben ähm auf dieser Website oder auf dieser Seite, wo dieses eine T-Shirt ist, kann man runterscrollen und findet man viel Informationsmaterial. Ähm, wir haben uns mit vielen ähm, Celebrities, Influencern, so Social-Media-Persönlichkeiten und auch einfach coolen Leuten, die wir, die, wir, die wir gut finden, die eigene Reichweite, haben zusammengetan, haben Statements eingeholt, warum für die Europa wichtig ist. Ähm, alle tragen natürlich das About-You-Choice-T-Shirt äh, in den Kampagnen, äh, haben uns zusammengetan mit einem bekannten Podcaster, der also alle Parteien interviewen wird. Man findet relativ viel ähm, Informationsmaterial eben auf dieser Website. Um sich zu informieren. Wir glauben, das ist halt ganz wichtig. Viele junge Leute gehen nicht zur Wahl. Das ist sehr traurig. Nutzen diese coole Möglichkeit, die wir in dieser Demokratie haben, nicht und gehen nicht wählen. Und sie informieren sich auch nicht. Also es ist, weder gehen sie zur Wahl, noch sind sie informiert. Wir haben halt diese Millionenreichweite pro Tag und wir wollen die halt nutzen. Leute, also nicht nur darauf aufmerksam zu machen, dass es wichtig ist zu wählen. Und das Ganze zu transportieren mit Menschen, die sie aspirieren, also insbesondere junge Leute aspirieren, ähm, sondern das Ganze auch natürlich mit Inhalt zu füttern. Und wir machen das Ganze eben europaweit. Ja. Wir sind in neuen Ländern aktiv, wie gesagt, und es wird in allen neuen Ländern gespielt. Und auch das glaube ich ein cooles Zeichen, einfach eine europaweite Kampagne inklusive Ländern wie Polen, Tschechien, also auch Länder, wo gerade ja, europatechnisch, wo Europa jetzt glaube ich nicht so ganz hoch im Kurs ist, nicht so, nicht so hoch im Kurs zumindest wie in Deutschland. Mhm.
1: Wahnsinn, das ist eine tolle Aktion. Ähm, welche Celebrities sind das zum Beispiel? Die jetzt mitmachen? Du hast gerade gesagt, ihr habt mehrere bekannte Namen dabei. Vielleicht für unsere Hörer, Zuhörer ein paar der, der
0: Namen. Also wir haben versucht eigentlich aus äh, allen Ländern coole Leute zu, zusammenzutrommeln sozusagen. Jetzt, äh, die man aus Deutschland kennt, ist zum Beispiel eine Lena Gerke, die daran teilnehmen wird.
1: Mhm. Und ich habe das gerade richtig verstanden. Unten auf der Seite sind dann, so, wo ich sonst eigentlich... Bekleidung aller Art ähm, finde, Mode aller Art finde, finde ich jetzt politische Informationen.
0: Genau, also man hat diese Animation, man kommt auf der Seite, steht du hast kein, äh, so fühlt es sich an, keine Wahl zu haben. Man findet das eine T-Shirt und wenn man dann runter scrollt, findet man verschiedene Videos, Statements einen sogenannten Mission-Film nennen wir das, also wo wir selbst erzählen, was wir da eigentlich tun und warum wir das tun, wo ich auch persönlich quasi drin bin in der Kampagne. Auch das eher neu für mich, ich bin jetzt eigentlich nicht irgendwie ein Werbegesicht oder sowas für About You, aber mir war das persönlich auch ganz wichtig und uns drei Geschäftsführern ist das Thema ganz, ganz wichtig und wir wollten das auch quasi mit Nachdruck vermitteln und wollten halt auch klar machen, dass es jetzt keine Werbekampagne ist und ja, keine Models buchen oder sowas dafür. Und insofern erklären wir in dem Film, ähm, also die Protagonisten erklären in dem Film auch, warum uns Europa wichtig ist. Und wir erklären auch, warum es ohne Europa eine About You in der Form nicht geben würde.
1: Also herzlichen Glückwunsch zu dieser ähm, tollen Aktion. Wir sind sehr gespannt, wie die Wahlbeteiligung dann bei der Europawahl ist. Wir hoffen auf 100 Prozent. Und äh, ja, vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. So, und nun habe ich noch zwei liebe Kollegen aus der Redaktion zu Gast. Ich beginne mit unserem Sportchef Alexander Lauchs. Er hat natürlich auch heute nur ein Thema. Alexander, was gibt es denn Neues beim HSV?
2: Nachrichtlich hat sich jetzt äh, bisher nicht so viel getan. Allerdings hat sich der Vorsitzende Bernd Hoffmann äh, jetzt gerade heute Mittag den Medienvertretern gestellt und hat sich eigentlich, so haben mir die Kollegen erzählt, sehr kämpferisch präsentiert. Er kann natürlich jetzt in der Situation nicht viel Konkretes sagen, aber er hat schon immer wieder von einem sportlichen äh, Systemversagen gesprochen und hat angekündigt, dass jetzt wirklich alles hinterfragt wird, dass alle Abteilungen auf den Prüfstand gestellt werden. Was er auch betont hat, war, dass ähm, er eben nicht das machen möchte, was eigentlich in den letzten zehn Jahren immer erfolgt ist, dass man nämlich alles äh, an der Position des Trainers festmacht, sondern das wäre für, für ihn der falsche Ansatz, Ansatz, Ansatzpunkt. Ähm, allerdings ist damit nicht unbedingt gesagt, dass er nach dem Spiel gegen Duisburg bleibt.
1: Und was erwartet man jetzt von dem äh, Spiel in Duisburg? Gegen
2: Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Atmosphäre sein wird, wie, ob es aggressiv sein wird. Ich glaube es eigentlich nicht so wirklich. Es wird sicherlich ein paar äh, Transparente, ein paar Banner geben gegen die Mannschaft. Ähm, es gibt so ein kleines Signal, man kann seine Tickets äh, zurückgeben gegen eine kleine Gebühr. Davon haben Von der Möglichkeit haben aber bisher sehr wenig Fans äh, Gebrauch gemacht und für die zurückgegebenen Tickets gibt sogar eine Nachfrage, hat Hoffmann erzählt.
1: Das ist ja wirklich verwunderlich.
2: Ja, ja, hätte ich jetzt auch gedacht, zumal ja durchaus auch ein Top-Zuschlag äh, erhoben wurde für das Spiel. Und ähm, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es wirklich einige Hundert sind. Das hält sich im Rahmen. Also ich denke mal, dass es eine sehr triste Stimmung natürlich sein wird. Äh, ein bisschen deprimiert, ähm, resignativ vielleicht auch ein bisschen, aber eben nicht so aggressiv. Also... Bei der letzten, Am letzten Spieltag der letzten Saison in der Bundesliga gab es ein großes Feuerwerk. Ähm, mal sehen, ob es das auch gibt. Es deutet im Moment nicht so viel darauf hin, weil auch die Beziehung zwischen dem Club äh, und den Ultras jetzt nicht so schlecht ist. Und ähm, ich denke, man wird es irgendwie einigermaßen friedlich über die Bühne bringen. Das wäre so Stand jetzt meine Prognose.
1: Also eher ein trauriges äh, Wochenende. Vielen Dank, Alexander. Aber es gibt auch gute Nachrichten, zumindest für die Musikfans. Mein Kollege Sven Kummer-Reinke hat sie mitgebracht. Offensichtlich plant der Senat eine neue Konzerthalle. Sven, was hat es damit auf sich?
3: Also ganz offiziell planen sie noch nicht, sondern sie prüfen. Das ist das, was äh, aus der Kulturbehörde heute, heute kam. Sie prüfen den Bau einer Konzerthalle für ungefähr 5000 Zuschauer und zwar am Diebsteich. Dort wird ja eh der Fernbahnhof von Altona, sollte hinverlegt werden, ein Projekt, das er sich sowieso schon seit langem schwierig gestaltet und mehrfach verzögert. Und die Idee ist jetzt dort, diese neue Konzerthalle zu bauen. Also endlich eine Halle mit öffentlichem Nahverkehrsanschluss? Das stimmt, den gäbe es dort dann in der Tat. Das wäre dort die unproblematischer als bei anderen Hallen in dieser Stadt. Ähm Kompliziert ist es aber dennoch. Das ist eine, eine relativ komplizierte Gemengelage mit den Hallen in Hamburg. Zwar sind sich alle seit langer Zeit einig, dass man eine Konzerthalle braucht, ungefähr in dieser Größenordnung, um sozusagen die Lücke zu schließen von der großen Halle am Volkspark und den vielen kleineren Clubs, die wir haben. Ähm, da haben die Konzertveranstalter seit vielen Jahren gesagt, das braucht Hamburg dringend, um auch wieder andere Bands und Musiker hierher in die Stadt zu holen. Da sind sich alle einig. Das umzusetzen, das ist aber halt sehr, sehr schwierig. Vor ein paar Jahren dachte man ja schon mal eine Lösung zu haben, da wollte man ja im Zuge des Umbaus der Rindermarkthalle auf St. Pauli eine bauen, das ist dann am Protest der Anwohner gescheitert. Jetzt versucht man hier bei, am, am Diebsteich, das ist ja bisher ein, ein Gewerbegebiet, ähm, aber auch da wird es auf jeden Fall Konflikte geben, möglicherweise mit Anwohnern, aber zum Beispiel mit dem Wohnungsbau, denn eigentlich sollten auf der Fläche tausend Wohnungen entstehen und das ist ja auch nicht ganz unwichtig in dieser Stadt. Also das dürfte noch ganz spannend werden, wie, wie dieser Konflikt dort ausgeht. Gibt es da einen
1: Zeithorizont, bis wann das eventuell fertig sein soll?
3: Nee, gibt es nicht. Also ist es ist wirklich noch im, im Prüfverfahren. Das ist auch ehrlich gesagt eher so ein bisschen aus Versehen öffentlich geworden. Das wollten sie eigentlich nicht. Das sollte eigentlich im stillen Kämmerlein noch vorangetrieben werden. Aber es hängt natürlich sehr eng zusammen mit dem Bau des Bahnhofs dort und der verzögert sich ja aufgrund diverser Klagen und anderer Probleme ohnehin noch gibt aber auch noch andere Probleme, weil langsam haben wir ein paar Hallen zu viel. Zumindest, äh, wenn wir die betrachten, die geplant sind. Denn äh, gerade vor einer Woche ist ja bekannt geworden, dass die Messe auch eine neue Halle plant. Die wollen ja auf dem großen Parkplatz an der Lagerstraße äh, mit einem Schanzenviertel äh, eine Mehrzweckhalle bauen. Die soll zum Teil für Messen genutzt werden, aber eben ausdrücklich auch für Konzerte und sogar für Sport. Ähm, das hat dann auch gleich wieder für Proteste vor Ort gesorgt. Und dann gibt es noch eine dritte Planung und das ist dann die der Hamburg Towers, das ist basketball dass er ja gerade in die erste Liga aufgestiegen ist und die brauchen mittelfristig auch eine größere Halle, denn die Halle in Wilhelmsburg, die fasst fassten etwa 3000 Leute, das ist perspektivisch zu wenig, wenn man in der ersten Liga auch mal oben mitspielen möchte und die haben ja nun eine vollständig privat finanzierte Halle vorgeschlagen, direkt an den Elbrücken, wo ja auch gerade zwei neue Bahnhöfe entstehen, bzw. entstanden sind. Ähm, ist jetzt spannend zu sehen, wer sich da durchsetzt, denn dass alle drei Hallen gebaut werden, das ist wohl eher unwahrscheinlich.
1: Das warten wir ab. Ja, Vielen Dank, äh, Sven, für diese spannenden Nachrichten. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages von Thorsten Fritz. Es geht wieder einmal um den HSV und Herr, und Herr Fritz schreibt, nun werden sie wieder gesucht beim HSV, die Schuldigen, an dem schlechten Abschneiden in der zweiten Liga. Wir wissen schon jetzt alle, wer an, was als nächstes kommt. Der Trainer, nur der Trainer ist schuld und wird gefeiert, zum x-ten Mal. Wir als HSVler können es nicht mehr hören. Danach kommt ein neuer Trainer, vielleicht mal wieder Bruno Labbadia. Wir wissen schon jetzt, wie es ausgeht. Der fliegt dann auch irgendwann. Er muss sich viel, es muss sich viel mehr ändern in diesem Verein. Angefangen in der Führungsriege. Dort braucht es Leute, die sich mit diesem Verein identifizieren. Personen, die nicht nur auf ihre Gehaltsliste sehen. Das war's für heute. Bis morgen. Und mit etwas Glück haben wir dann den Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, im Studio. Tschüss!